0: Aquí
1: comienzan Radio Marca Directo Marca con Rafa Sauquillo.
2: Hola familia,
3: ¿qué tal? Buenas tardes. Una y uno, 12 y uno en Canarias. Uno ha empezado a perder la capacidad de la sorpresa, desde luego, porque conforme se destapó el escándalo del caso Negreira, pues... Va cogiendo todavía más forma y se van conociendo más detalles. El escándalo de José María Enríquez Negreira y sus cobros al Barça viven un nuevo capítulo que ha desvelado hoy el diario El Mundo. La contraprestación por sus servicios al club azulgrana alcanzan casi ya los 7 millones de euros y datan la relación desde 2001, año en el que Joan Gaspar era el presidente del club catalán. Ayer le preguntaron al director de fútbol, a Mateo Alemán, por todo esto. Y claro, el Barça, más allá del comunicado que emitió... Y esa reacción en redes sociales y en los medios oficiales del club de Joan Laporta no sabe qué decir más.
4: Evidentemente yo estoy aquí para hablar del partido, pero en cualquier caso, eh, bueno, ya el club emitió una nota pública ayer y por tanto pues, procederemos como convenga en función de lo que vaya pasando no te puedo decir nada más que remitirme a esa nota yo creo que no afecta en absoluto y el equipo está concentrado en lo que tiene que estar que es aportar un partido tan complicado como el de hoy y por tanto pues nada más, fútbol
3: Ahora hablaremos de fútbol y de rasford que fue una pesadilla para el Barça ayer en el Camp Nou pero el ex vicepresidente del comité técnico de árbitros el señor Negreira cobró 6.659.488 euros sin IVA del Fútbol Club Barcelona desde el año 2001. Las empresas instrumentales de José María Enríquez Negreira percibieron 135.288 euros durante la temporada 2001-2002 siendo Joan Gaspar presidente. Esa cifra se elevó mínimamente la siguiente temporada ascendiendo a 139.535 euros. Todo esto es por dar su asesoría arbitral, ¿eh? Y encima verbal. Al llegar yo a la puerta de la presidencia del Barça, la facturación de Negreira se incrementó considerablemente y pasó de ingresar 145.758 euros en la 2003-2004 hasta que esa cifra se acabó disparando a los 573.398 euros en la 2009-2010. Sandro Rosell mantuvo esas cantidades de manera prácticamente uniforme hasta el mandato de Josep María Bartomeu, que en dos años tal y como reveló el mundo, le abonó 1,6 millones de euros por presuntas asesorías. Todo eso se empieza a conocer ahora. Al principio fueron los 1,4, ahora ya son 1,6 y desde 2001 casi 7 millones de euros. Y es que encima, Enríquez Negreira amenazó al Barcelona con desvelar las irregularidades cuando dejó de cobrar, según... El diario El Mundo, el ex vicepresidente del CTA reaccionó mal enviándole al Barça un burofax cuando el club azulgrana le cerró el grifo. Si no hay acuerdo, saldrán las irregularidades, decían en Eurofax. Negreira. El mundo desvela esas amenazas del ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. El ex colegiado advirtió al Barcelona con tirar de la manta se si acababan los pagos. A través de Eurofax. se mostró dispuesto a destapar un gran escándalo y contar todo sin miramientos. Hoy en Marca, Javier Tebas explica que no habrá sanciones deportivas porque las posibles faltas habrían prescrito, pero no descarta medidas administrativas que irían por vía penal. A ver cómo evoluciona todo esto. Lo peor es que este Barça-Gate ha puesto en duda, por desgracia e injustamente, a todo el colectivo arbitral y a la limpieza de la competición. Le han preguntado por ello hace unos minutos al entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti. Esto,
4: esto, claro, que, que la gente jude, dude de la competición no es algo bueno. El deporte es algo que tiene que ser limpio siempre. Eh, todos intentamos de trabajar para que el juego sea limpio.
3: Y otros entrenadores también están siendo preguntados y están hablando. Por ejemplo, el técnico del Villarreal, que fue entrenador del Barça, Quique Setién.
1: De estas cosas ya, la verdad es que uno se mantiene al margen. Porque realmente hay muchas cosas no solamente en el fútbol, en la vida, que están podridas y que, y que ya te das cuenta al, en el transcurso de los años que tienes muy poca capacidad para cambiar las cosas. Y que desgraciadamente en este deporte eh, siempre ha habido y habrá muchísima gente que no ha dado una patada a un balón y que... ...y que le ha sacado un beneficio a este deporte... ...por encima de realmente de sus posibilidades... ...y todos sabemos que donde hay dinero... ...pues hay siempre mucha gente interesada... ...y mucha... Eh, ...polución, ¿no?
3: Pues lo ideal... ...caiga quien caiga... ...y cueste lo que cueste... es ...que toda esa podedumbre saliese a la luz... ...y se purgara, ¿verdad? Se depuraran responsabilidades... Y se castigara a los tramposos, corruptos y a los que han hecho un flaco favor al fútbol español. Para empezar, el señor Negreira. En fin, es viernes 17 de febrero de 2023. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Directo Marca hasta las 3 de la tarde. Mama, 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 Olivia, y entre todo este maremoto, el Barcelona trató de centrarse ayer en el césped, pero empate a dos. Empate 2 ante el United. Ayer el Barça y el Sevilla iniciaban su playoff previo para lograr su clasificación para los octavos de la Europa League. Y fue, fue la cosa con suerte dispar para los nuestros. El Barça empató a dos con el Manchester United. Xavi.
4: Partido
5: muy igualado, diría yo. Hemos jugado contra un señor equipo desde mi posición. Eh, un equipo muy, muy trabajado, muy físico, eh, que saben competir muy bien. Bueno, hemos dominado en muchas fases del partido, han habido ocasiones para, para los dos equipos y, y, bueno, al final les hemos tenido. nos hemos tenido la sensación de que, de que hemos podido hacer el gol de la, de la victoria. Y, bueno, ya dije ayer que me imaginaba que se decidiría todo en, en Old Trafford y así será.
3: Sí, el jueves que viene a las 9 de la noche, Manchester United-Barça. Veremos a ver si el Barcelona es capaz de remontar para clasificarse para los octavos de final de la Europa League. Hubo polémica arbitral, Xavi se quejó del arbitraje y lo peor para el Barça es que Pedri se retiró lesionado y va a tener para un mes en el dique seco el Canario. En cambio, el Sevilla se mostró más contundente y arrolló 3-0 al PSV en Doven. Jorge Sampaoli.
6: Vi que convivimos con diferentes momentos,
0: con momentos de, de que ellos nos dominaron en el primer tiempo en algún momento,
3: eh, de dominadores. Cuando fuimos dominadores tuvimos la posibilidad de, de convertir y podíamos haber convertido un gol, algún gol más. El rival en segundo tiempo prácticamente no, no nos generó nada y eso también es un punto alto, aún no teniendo centrales que hayamos tenido la posibilidad de, de que el rival no nos, que no nos genere daño. Pues lo tiene bastante mejor, ¿verdad? El Sevilla para estar en los octavos de final de la Europa League después de ese 3-0 en Eindhoven. El jueves que viene a las 7 menos cuarto intentará rematar al PSV para lograr su clasificación. Mientras tanto, hoy mismo está está en marcha estará en marcha a las 9 de la noche la jornada 22 de la Liga Santander esta noche a las 9 arranca una nueva jornada de Liga en Primera con el Girona Almería
0: Netflix.
3: Mañana a las 2 de la tarde Real Sociedad, Real Club Celta 4 y cuarto Real Betis, Real Valladolid 6 y media Real Club Deportivo Mallorca, Villarreal 9 de la noche Osasuna-Real Madrid. Por cierto, no viajan a Pamplona ni Benzema ni Cross. Eso sí, vuelven Courtois y Hazard. El domingo a las 2 de la tarde Elche-Real Club Deportivo Español de Barcelona. 4 y cuarto Rayo Vallecano-Sevilla. 6 y media Atlético Madrid-Atletic Club. 9 de la noche Barça-Cádiz. Cerrará esta jornada 22 de la Liga Santander el lunes a las 9 el Getafe-Valencia. Hoy también arranca una nueva jornada en segunda división, la jornada 28, lo hace a las 9 con el Cartagena-Real Oviedo. Mañana a las 4 y cuarto Lugo-Eibar, 6 y media Leganés-Las Palmas y Ponferradina-Levante. 9 de la noche Tenerife-Mirandés, el domingo a las 2, Huesca-Granada, 4 y cuarto Deportivo-La Vez. Unión Deportiva de Ibiza, también el Andorra Real Sporting, también a las 4 y cuarto, a las 6 y media Burgos Albacete, 9 de la noche Villarreal B, Real Racing Club de Santander y completará esta jornada 28 de la Liga Smart Bank el lunes a las 9, el Málaga, Real Zaragoza. Hay noticia en Primera Federación, noticia en el fue Labrada, el club prescinde del entrenador Demer Hermoso y de Juanma. De Juanma Marrero, el capitán, la entidad azulona, ha dado un golpe de timón para buscar la permanencia en Primera Ref. Los del Fernando Torres, que descendieron este pasado año a la categoría de bronce y que pretendían regresar cuanto antes a segunda, están a, en una situación de lo más convulsa. Son antepenúltimos del grupo primero, con 23 puntos en otras tantas jornadas. Aunque lo peor es que el equipo lleva 7 partidos seguidos sin ganar, de los que ha perdido cinco y solo ha vencido en uno de sus últimos 14 encuentros oficiales. 0-1 al Sanse. Fue el 11 de diciembre de
5: 2022.
3: Para completar la portada y la agenda futbolera, en fútbol femenino, la selección española tras debutar en la Copa de las Naciones ganando 3-0 a Jamaica en Australia. Este domingo a las 8 de la mañana ahora peninsular española se mide al la a Australia, en un test que sí podría servir de baremo para evaluar el nivel de las nuestras de cada mundial que arranca ahí mismo en Australia y en Nueva Zelanda en 153 días. A la 1 y 10. 12 y 10 en Canarias. Hay más deportes. Por ejemplo, hay baloncesto y menuda sorpresa ayer, porque el Barça cayó ante Unicaja de Málaga 87-89. Los malagueños ganaron en la prórroga al equipo de ya, así que vicios que se queda un poquito contra las cuerdas. El Barça acao. el Madrid ganó por un punto 86-85 en el primer cuarto de final al Valencia Basket, así que Madrid-Unicaja... En semis, para esta tarde, a las seis y media, Tenerife-Gran Canaria y a las nueve y media, Juventud-Badalona. Copa del Rey apasionante en Badalona, con ese derby canario antes del estreno del anfitrión en una de las cunas del básquet español. Estamos ahí en Badalona, Charlie Santos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué
0: tal Rafa? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Acaba de terminar la sesión preparatoria del Real Madrid antes de ese partido de la semifinal. Por la mañana tocó el turno de los cuatro equipos cuarto finalistas en el día de hoy, los partidos que acabas de repasar. Te cuento la última hora. Sergio Yul confirmado no va a poder jugar lo que resta de Copa del Rey. Tiene una lesión en la rodilla que no reviste demasiada gravedad, pero no va a poder jugar el resto de Copa, con lo cual tendrá que cambiar el roster Chus Mateo Podría entrar Rudy Fernández mañana en el partido de semifinales, pero hasta las dos de la tarde no conocerá tenemos La decisión final, el conjunto malagueño que afronta también con optimismo y confianza una nueva semifinal. La Copera vuelven a cruzarse, Real Madrid y Unicaja de Málaga después de la final de la Copa del Rey de Málaga del año 2020.
3: Mala noticia para el Real Madrid, esa lesión de Sergio Llull que se va a perder la semi del sábado y una posible final del domingo. Ahí en Badalona, estamos muy pendientes del mejor torneo, ¿verdad? Sí, yo creo que es el mejor torneo que organiza el deporte español. La Copa del Rey de Baloncesto. A la 1 y 13, gracias Charlie. Luego volvemos 12 y 13 en Canarias. Decía Chum Mateo esto, el entrenador del primer semifinalista de esta Copa del Rey de, de Baloncesto. Hemos empezado bastante bien el
5: partido, creo que hemos empezado defendiendo muy bien y jugando al ritmo que queríamos, pero eh, bueno, por, por cosas del, del juego, eh, por algún error que hemos cometido... Y seguramente incluso ese triple en el último segundo, de mitad de, de, antes del descanso de Prepelich esos últimos
4: último minutos, esos últimos dos minutos.
5: Sufrió, final... sufrió
3: el Real Madrid para ganar 86-85 al Valencia Basket Sufrió más y perdió el Barça en la prórroga frente a Unicaja de Málaga, lo que deja ya sí que vicios al técnico Azurana contra las cuerdas y con la sombra planeando sobre él de Xavi Pascual. En fin, el básquet nos mola mucho. Y Copa, la Copa, Copa, por dos veces la actualidad baloncestística este fin de semana ahí en Badalona y en la sintonía del deporte, la sintonía del baloncesto, que es la de Radio Marca. A las 2 y 10 comentaremos el Barça Gate, la previa a una nueva jornada de liga y lo que se nos ponga por delante con esta compañera y compañeros.
1: Hoy formamos el corrillo con Mario José Ostalrich. Juan Castro Melchor Miralles y Nacho Lavarga
2: Tenemos
3: muchas ganas de saber cómo va a ser el desenlace de la liga hay que esperar, quedan apenas 17 jornadas pero son muchas ¿Tú sabes quién es ya el campeón? ¿El campeón en la venta de coches? Ya Móvil, si estás pensando en vender tu coche Ten una cosa clara, Ya Móvil es el único concesionario En el que te superan cualquier tasación Lleva tu coche a Ya Móvil Y gana un dinero extra Ya Móvil, el equipo con la mejor afición
0: Pues en este desbarajo ya abierto el ¿no? El
1: preguntón. ¿Cuántas preguntas haces, tú Lo voy a preguntar directamente. Dadle su merecido y de mucho al preguntón 2.0. De manera
0: participativa.
3: Gómez, sé que tienes también muchas ganas por tu parte de que el oyente medio de este programa haga Radio Deportiva de Conservidor, algo que nos gusta fomentar con tus preguntas. Así que preguntón 2.0 hay tela que cortaré ¿eh? Ejerce como tal. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal Rafa? Muy buenas, aquí está el preguntón. 628-2690-92 en una semana donde estamos cerquita de conseguir el récord. En cuanto a notas de audio se refiere, ¿por qué será? 628-2690-92. Yo te lo voy a decir, porque el tema del Barça, los árbitros y negreira trae cola, así que solamente de falta. Tu opinión, 628 92 ¿se debería imponer una sanción deportiva al Fútbol Club Barcelona? ¿Se debería imponer ya? ¿Se debería demostrar algo más? ¿O no se debería imponer en ningún caso? 628 92 ¿hacia dónde miras tú? ¿Crees en la impunidad de los árbitros? ¿Crees, por otro lado, en la limpieza de este estamento? ¿Crees que el señor Negreira tiene mucha jeta? ¿Cómo lo...? Digieres tú este asunto tan sumamente peliagudo. Y si piensas que debería tener consecuencias y me apuntas cuáles son, o lo mismo hay que ser rositas, o lo mismo el Barça no hizo nada malo, yo me fío de lo que digas tú. 628 269092, te voy a escuchar y en directo marca voy a dedicarte ese ratito de radio que tanto te mereces. Venga, os vamos a escuchar en el
3: 628 26 90, 92, hasta las 3 de la tarde y no vamos a perder más tiempo, eh, que lo que hoy desvela el mundo del caso Negreira. Tiene también mucha tela, mucha tela que cortar y la vamos a analizar con uno de los periodistas que firman la información. En directo, Marca, hasta las 3 de la tarde con esta filosofía.
1: El deporte con rigor, pero
3: sin rigidez. Es Mayúsculo, además, que pone en jaque un poco la limpieza de toda la competición y la honradez de los árbitros. Y es injusto, ¿no? Porque que haya personas corruptas no quiere decir que se dejen corromper, eso hay que demostrarlo, claro. Lo que sí que está demostrado es que hubo pagos y además sobredimensionados de precio para una asesoría verbal, o sea, asesoría arbitral, a un ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros como era el señor José María Enríquez Negreira. Saluda a Esteban Urriz compañero del mundo, que ha firmado hoy más información al respecto junto con Orfeo Suárez. Hola Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y lo de hoy también es es heavy, ¿no? Porque en total el Barça pagó al vicepresidente de los árbitros 6,6 millones desde 2001. Al principio por esa investigación de Hacienda, con los compañeros de, de Ser Cataluña supimos que eran de 2016 a 2018. Unos 1,4-1,6 millones los que había recibido el ex vicepresidente del CTA, pero ya la cifra aumenta a 6,6 millones desde 2001, una barbaridad hasta 2018. Y encima cuando el Barça le cerró el grifito, justo cuando a él le cesaron, como a toda la cúpula del CTA, conforme llegó Luis Rubiales a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, amenazó al Barça con, con contarlo todo, ¿no? No se puede tener más cara, Esteban.
7: Bueno, y además con unas técnicas absolutamente mafiosas. ¿no? El Burofax eh, pues parece salido de una película de, de la mafia, ¿no? de cine negro americano. Le plantea a Bartomeu abiertamente que o le sigue pagando, él cobraba en ese momento 600.000 euros al año, supuestamente por analizar vídeos y por asesorías verbales, o que va a tirar de la manta. Él dice textualmente en esa comunicación que tiene conocimiento de irregularidades eh, de las que ha tenido acceso de primera mano y que está dispuesto a darle a las mismas, a provocar un gran escándalo, dice, y, y además asegura que lo iba a hacer sin miramientos. Es, un, es una carta que yo creo que es un delito en sí mismo, es una coacción, es una, una presión absolutamente intolerable a un fútbol Club Barcelona que había decidido prescindir de los servicios de este señor cuando dejó de ser el número dos de los árbitros, es decir, cuando no tenía ninguna capacidad de, de influencia y a partir de ese momento pues ya no le interesaron para nada las asesorías verbales del señor Enrique Negreira.
3: Hoy publica Esteban y Orfeo, publican en el mundo, pues eso, ¿no? que Enrique Negreira amenazó al Barcelona con desvelar las irregularidades cuando dejó de cobrar, el exvicepresidente del CTA reaccionó mal cuando el club le cerró el grifo, y fíjate, esto de la fonoteca en una radio, pues es una riqueza absoluta, ¿no? Entrevista en septiembre, 28 de septiembre de 2018, de Vicente Ortega, por entonces en T4, al señor Negreira. Fíjate la revelación que hacía, que hoy en día casi, casi se entiende más y cobra más sentido.
7: ¿Y de qué equipo es?
3: Si se puede saber.
7: <risa> ahora. Yo, yo mira, ahora soy de los tres catalanes.
5: Ah. Sí, claro, te irá para casa. Yo, te digo,
7: padre, yo, yo, casa. yo estoy ganando porque, como Catalán quiero ganar los míos, ahora eso lo no quita de que si ganan de regalo mal hecho, digo, esto no está bien, esto no está mal. Uh -huh. Pero lógico que yo sea, soy Catalán y no voy a depender sí. de ello, faltaría más.
3: Curioso, ¿eh, Esteban? Bueno, ¿de qué
7: iba a ser, no? Sino de quien le, le estaba pagando eh, cantidades eh, astronómicas, es decir, casi 7 millones de euros en 20 años. Le pagaron todos los presidentes desde Núñez hasta hasta Bartomeu, eh, desde luego es un es, estamos ante uno de los mayores escándalos sin lugar a dudas de la historia del fútbol español y, y hay que recordar y hay que subrayar que el señor Enrique Medina cobró esas cantidades siendo el número dos de los árbitros españoles estando en activo y utilizando una sociedad en la que él aparecía con cara y ojos es, de, es todo de una obscenidad que convierte este escándalo en, en, en algo absolutamente terrorífico
3: Quiero que escuches también a Antonio Jesús López Nieto, con el que hemos charlado esta mañana a diario, el entonces eh, componente de ese trío, ¿no? ¿Verdad? Que designaba, que, que componía ese, ese trío, el Comité de Designación Arbitral, el excolegiado internacional, el, el malagueño, el hoy presidente de Unicaje a Málaga, que esta mañana estaba feliz por que su equipo se había clasificado para las semis al eliminar a todo un Barça ayer en el Olímpico de Badalona. Fíjate lo que. Lo que dice el señor Negreira y cómo se demarcan todos los árbitros de aquella época, del entonces número 2 del Comité Técnico de Árbitros. señor
7: Negreira, con todo mi respeto, parece que lo que vendés, ojo, los árbitros eran totalmente ajenos a este trajín. Jamás, nunca, siendo presidente, recibí ninguna llamada de ningún tipo de Enrique Negreira para, para que tuviera que arbitrar de una manera o de otra. No lo iba a tolerar, pero es que jamás, porque ya le va... Nunca ha tenido esa competencia.
0: ¿Usted ya le no recomendaría a Medina.? Ya, ya. ¿Se lo ha dicho?
7: No, ya, ya se lo he
0: dicho. ¿O sea, usted le ha dicho a Medina Cantalejo que tiene que ir al juzgado.
7: yo. yo, yo me ha dicho que la federación tomará medidas y en yo lo creo. Creo que es de responsabilidad por parte de la federación. Me imagino que la diga. Pero los árbitros también deberíamos presentarlo porque los árbitros no tienen identidad jurídica, como usted sabe. Sí. Es la federación la que tiene identidad jurídica. Pero hay muchos árbitros que ya no somos árbitros, que hemos estado en ese tiempo.
3: Los árbitros de aquella época, también los de ahora, ¿no? porque esa sombra de, de la duda pues parece que se queda así desvanecida y es casi atemporal. Poniendo en duda su honestidad y la limpieza de la competición, están los árbitros de por entonces, sobre todo, que fuman en pipa, Esteban.
7: Bueno, es normal, ¿no? Es decir, eh, no se puede generalizar y no se puede extender la sombra de sospecha contra todo el colectivo, pero eh, hay una realidad que es incuestionable y, y que está ahí que es que el número dos de los árbitros cobró casi siete millones del Fútbol Club Barcelona estando en activo, eh, que lo hizo por unas asesorías que ni tan siquiera él ha sido capaz de acreditar y, y que por si fuera poco, cuando le dejan de pagar eh, mediante un burofax dice que, que va a tirar de la manta y que va a destapar un gran escándalo Por lo tanto, eh, yo creo que, que, que este asunto, como digo, no va a hacer más que crecer. Eh, y va a acabar muy mal en todos los sentidos.
3: ¿no? Que eso es lo que desvela hoy El Mundo, lo que publican Esteban Orectieta y Orfeo Suárez, Negreira avisó en 2019 al club, al Barça, que denunciaría en el juzgado conductas que conocía de primera mano y que tendrían graves consecuencias. Comunicaba así su enfado por haber dejado de cobrar después de todo este tiempo juntos. Esto entrecomillado lo dice en el propio Burofax, así tal cual y tras recibir del de, eh, Barça 6,6 millones de euros, repetimos, desde 2001. Sabes que Medina Cantalejo también ha reaccionado el actual presidente del Comité Técnico de Árbitros. Ha hecho unas declaraciones en los medios oficiales de la Real Federación Española de Fútbol. Y el sevillano muestra su repulsa ante los hechos que se están publicando sobre el caso Negreira y desvincula a la Administración Rubiales de cualquier vinculación con el ex vicepresidente del CTA. Dice, llevo 40 años en el arbitraje y este es uno de los momentos más tristes que he vivido. He estado durante 11 años en primera y puedo decir a todos que no hubo ni a mí ni a mis compañeros y muchos de ellos están ahora en medios de comunicación eh, Ningún tipo de indicación para tener algún tipo de inclinación en el resultado, toma de decisiones o toma de decisiones que pudieran beneficiar a uno o a otro. Por eso López Nieto le recomendaba esta mañana a Medina Cantalejo que vayan a los juzgados como acusación particular porque está en juego el honor de, de todo el colectivo arbitral. El problema de todo esto es ahora demostrar que todos esos pagos tuvieron algún tipo de incidencia en el arbitraje de todos esos años a favor del Barça, ¿no? No sé si por ahí podemos hacer un poquito de spoiler si hay algo más que el mundo todavía se ha guardado para, para publicar en sucesivos días, Esteban.
7: Bueno, vamos a, publicar, vamos a seguir publicando información relevante, pero de momento no podemos contestar a la pregunta del millón si ese dinero eh, de esas cantidades tan importantes eran para repartir eh, y si hay terceros implicados eh, llevándose una parte del botín a cambio de variar sus decisiones arbitrales. ¿no? Yo creo que eso de momento ni tan siquiera la Fiscalía eh, puede contestar a esa pregunta
3: Si la Fiscalía avanza, si se siguen conociendo más datos, si ya hay movimientos de cuentas y demás, que es lo que pues uno teme ¿no? que pueda pasar entre, entre todas las partes o en alguna de las partes que se puedan ver salpicadas o ya están salpicadas de hecho Hoy leemos a Tebas que dice que no habrá sanciones deportivas porque las posibles faltas se habrían prescrito, tirando de la nueva ley del deporte. Eh, leemos al, director, al presidente de la Liga también eh, enmarca no descartar medidas, Esteban, y el último que te pregunto, medidas administrativas que irían por vía penal. Pero todo puede quedar a la, a la fin y a la postre en agua de borrajas, que es un poco el, el peligro ¿no? de los que nos hemos rasgado las vestiduras, no solo desde los medios de comunicación y todos los sectores de, de este show business, sino también el, el aficionado medio, no con todo lo que se ha destapado.
7: nada Desde luego, en la justicia ordinaria esto va a tener recorrido eh, seguro. La intención en estos momentos de la Fiscalía es interponer una querella, está practicando las últimas diligencias eh, que tiene pendientes sobre este asunto y este caso va a acabar en manos de un juez y va a tener recorrido judicial. Por lo tanto, vamos a tener, por desgracia, y para, para... es una mala noticia para el fútbol español, pero va a haber escándalo para el rato.
3: Otra cosa es que luego haya o no sanciones deportivas que eso es bastante más complicado, ¿no?
7: Bueno, ya ha dicho Javier Tebas que está prescrito mm. eh, y ha avanzado que no las va a haber. Ahora bien, yo creo que a medida que se vayan conociendo más eh, informaciones, pues va a ser más difícil justificar que un club que ha incurrido en estas prácticas eh, le vayan a salir gratis. ¿no?
3: Esteban Urriztieta, Orfeo Suárez a ambos, y con Esteban es con quien estoy charlando antes, eh, Ortega hablaba con Orfeo Suárez. Felicidades una vez más, un día más y gracias eh, por lo que hacéis por el periodismo. Y, en fin, que os vamos a seguir leyendo y vamos a seguir gracias. informando eh, a la gente que, que sigue al, al mundo, que sigue Marca, Radio Marca y, en fin, las cabeceras de Unidad Editorial. Gracias, Esteban.
7: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
3: Un abrazo. 1 y 27, 12 y 27 en Canarias. Vosotros diréis 6, 28, 26, 90, 92. Opinad. Desde luego hay bastante sustancia como para estar algo, algo más que, que molestos, ¿no? Todos, ¿verdad? Los árbitros los rivales del Barça. En fin, 6, 28, 26, 90, 92. Hasta las 3 de la tarde, directo Marca en la radio El Deporte. Radio Marca, 1 y 28, 12 y 28 en Canarias. El deporte es nuestro.
1: Salmerón y los mejores especialistas del golf español.
4: Bueno, ahí lo dejo, eh.
2: Radio Marcas Emoción.
3: El sábado vuelve la Liga marcador con un Real Sociedad-Celta, un Betis Valladolid, un Mallorca Villarreal y un Osasuna Real Madrid para cerrar la jornada. ¡Oh! lo con nosotros en Marcador con los Pablos López y Juan Arena Eso es, Radio Marca Sintoniza tu pasión Con las voces del deporte begging,
2: begging
1: Rafa Sauquillo en Directo Marca
3: Una y media, doce y media en Canarias Hemos hablado con Esteban Urricieta Del asunto del día Lo sigue siendo el caso Negreira, el caso Barça-Gate, porque en el episodio de hoy, va a haber bastantes capítulos, me da a mí, hoy en el mundo nos cuentan los compañeros que el número dos de los árbitros amenazó por Burofax con un escándalo mayor que lo que él cobraba, ¿verdad? Por no hacer nada, o sí, veremos a ver. Asegurando en ese Burofax he vivido las irregularidades del Barça y puedo acreditarlo. O sea, en plan mafioso. Esto ya te digo que por vía penal va a ir seguro. Que tenga consecuencias... En el tema del deporte y del fútbol, sanciones deportivas ya ha descartado Teba que, que no, que todo esto ha prescrito con la nueva ley del deporte en la mano. Pero vamos con la actualidad ya de los equipos, mirando a esta nueva jornada de Liga, jornada 22, que arranca esta noche con el Girón Almería a las 9. El Real Madrid juega mañana en Pamplona frente a Osasuna. Actualidad blanca. Hola, Miguel Ángel Toribio. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Que hemos escuchado en la portada del programa a Ancelotti. Ha disparado balones fuera, ha despejado todo. Claro, no quieren entrar en líos desde el resto de clubes ¿verdad? de la Liga respecto a este Barça-Gate, pero sí que ha dicho, y es un titular de, de portada, que no es bueno que la gente después de esto dude de la limpieza de la competición, claro.
9: Bueno, yo creo que es lo más alto que, que va a alzar la voz el Real Madrid, esas declaraciones de, de Ancelotti, que tampoco se mete mucho en el, en el fango, eh, toca el tema de forma superficial, creo que acierta, eh, hay una investigación eh, abierta, hay muchos temas por esclarecer... Y, y bueno pues tampoco gana nada el, el Real Madrid eh, hablando abiertamente ya sea por boca de Ancelotti por boca de Florentino Pérez por boca de Butragueño que, que pase pues eh, toda la, la corriente y después una vez que ya alguien se haya pronunciado desde, desde el Poder Judicial o desde bueno pues a quien le corresponda pues ya el Madrid eh, se le podrá preguntar y hablarán más abiertamente o no pero creo que es un tema que al Madrid ahora mismo le toca, ni de soslayo, le toca bastante lejos y creo que tienen que centrarse en lo deportivo, que, que es bastante, con esa visita a Pamplona, a Anfield y los dos partidos en el Santiago Bernabéu Derby y Clásico de Copa. Vamos a analizar primero lo de mañana,
3: pero dejamos ahí esa frase también en la portada de marca.com, Ancelotti dos puntos, que la gente dude de la competición no es algo bueno. Es bueno que vuelvan en Courtois, que vuelva Hazard, pues es un poco indiferente a sus minutos y a sus a sus no goles me remito, pero eso sí, no viajan a Pamplona ni Benzema ni Cross, ¿verdad?
9: Ni tampoco Mendí, lesionado pues de larga duración, esos dos meses, por esa lesión muscular. Y en efecto, lo de Toni Kroos está haciendo un poco, un poco largo Porque no ha trabajado con el equipo eh, durante toda la semana eh, Al poco de, de volver del Mundial de Clubes Nos cuentan desde el Real Madrid que sufrió pues, ese proceso vírico ¿no? Esa gastroenteritis eh, con, con fiebre eh, Y no está pasando una buena semana No ha trabajado con el equipo, se queda en, en la capital de España Y tampoco viaja Karim Benzema Que vimos cómo eh, sufría un golpe y barranqueante en el partido del Real Madrid Elche del pasado miércoles, por tanto, se lo guarda, veremos a ver si llega el partido contra el Liverpool, porque convénceme que es bastante prudente a tenor de, del último año que lleva el futbolista francés, que apenas encadena cuatro o cinco partidos consecutivos. Va a jugar Rodrigo en la posición de Karim Benzema, veremos a ver si es de nueve fijo. Eh, con un 4-4-2 o un 4-3-3 y a partir de ahí Courtois. Tampoco es que esté especialmente católico el, el, el portero belga. Eh, sigue arrastrando alguna molestia, no está del todo cómodo, pero el cuerpo técnico le quiere rodar para que llegue con, con minutos al partido contra contra el Liverpool después de esa lesión que se produjo en el calentamiento contra el Mallorca. Así que van a ser las principales novedades del conjunto blanco mañana, la presencia de Vinicius de titular, la presencia de Courtois y algunas rotaciones que, que pueden favorecer a Lucas, que jugaría después de la lesión en la Supercopa, con Militao, Rüdiger, pareja de centrales, por izquierda Nacho, Descanso a Lava. Centro del campo regresaría Choamení, Luca Modric y jugaría Ceballos. Descanso para Camavinga. Y arriba Asensio, Vinicius y Rodrigo.
3: Descanso para Valverde. Anoche, en goles, Pedro Pablo Parrado dio un par de noticias. Una de ellas confirmada, al menos... Porque viaja el chaval, el uruguayo, a, a Pamplona, ¿verdad? Álvaro Rodríguez, ahora hablamos de la otra, que es que es Mayor. Sí, la de Álvaro Rodríguez
9: eh, lo contó hace unos días eh, parado en, en goles. La intención de, de Ancelotti de incluir a Álvaro Rodríguez en... ...en las convocatorias, dinámica del primer equipo... ...para dar descanso a, a Luca Modric... ...es un jugador que debutó contra el Cacereño... ...que le gustó mucho, maneja diferentes registros... ...más de 1'90... Eh, ...va bien por arriba... Eh, ...es un jugador que puede actuar también pues... ...de hombre boya ¿no? ...bajando balones, buscando segunda jugada... ...de espaldas en la portería... ...y se ha visto que tiene gol en el sudamericano sub-20... ...donde eh, su selección, la, la uruguaya... ...ha quedado segunda... ...y donde el futbolista... ...que nació en, en España... Eh, pero que juega con la, con la Celeste, ha marcado cinco goles. Mañana vuelve a una convocatoria, ya ha estado en, en varias, recuerdo contra el Sevilla, también contra el Cacereño, así que a ver si mañana tiene minutos el futbolista del Castilla, Álvaro Rodríguez, eh,
3: a las órdenes de Carlo Ancelotti. La de Álvaro entonces la contó Pedro Pablo Parrado estos dos días, la de Benzema, que es el protagonista de la noticia, la contó anoche. Primero vamos a recuperar lo que le preguntaron, preguntasteis a Ancelotti en la previa, el martes, en la previa de recibir al Elche para abrochar la jornada 21 de la la Liga Santander. Sobre el futuro del francés. Ancelotti. Yo no sé si ha renovado o no ha renovado. Yo digo que, que como he dicho, las leyendas de, de, este, de, de este club, eh,
1: por, por lo que pienso yo, tienen que quedarse en el Real Madrid.
3: Fue un mensaje portado al día siguiente en, en marca, ¿no? las leyendas de, de este equipo se tienen que quedar en el Real Madrid La noticia parrado anoche en goles respecto a Benzema fue esta
1: Noticia de goles eh, Benzema renovará eh, con el Madrid una temporada más Florentino ha tenido que convencer a Benzema para la renovación porque tenía otras ideas en la cabeza eh, Ha sido una decisión de Benzema después de la charla que mantuvo con el presidente el Florentino Pérez eh, atención a este tema, porque además ya se lo he contado a todos los directivos Que Benzema va a seguir una temporada más en
7: el Madrid Creo que es una buena noticia
3: Y no, no se le escapa a nadie, Toribio Que por Ancelotti se quedaban los siete, ¿verdad? Los siete que tienen que... O al menos... Seis Sí, de los siete, seis. al menos seis De los siete que el 30 de junio tienen que, que renovar Pero Benzema, es que el otro día le sacasteis el nombre de alguien que está en la agenda, ¿no? Para reforzar la delantera, no sé quién era De Blaovic Y decía, bueno, Benzema... Benzema va a seguir aquí, ¿no? Directamente lo bueno, juego, casi por hecho. ¿no? En la el premio premio del,
9: del partido no recuerdo si al hilar o al Ali eh, Le preguntó Miguel Ángel Díaz si el plan del Real Madrid era aguantar con Benzema hasta el 24 que llegara Enrique. y dijo, mira, eh, no lo sé, pero Benzema lo ha hecho bien. esa temporada va a seguir con nosotros, la que viene también contamos con él. O sea, que Ancelotti de forma velada o no daba por lo hecho da por la renovación de, sí, de sí. Benzema. A partir de ahí, si por Ancelotti fuera, eh, renovaría a Kroos, a Modric, a Ceballos, a Marco Asensio eh, a Nacho. y a Nacho. ¿Quién es el séptimo que no? Mariano.
3: Ah, claro. Eh, yo, ta yo tampoco. Digo, porque Mariano, si no cuento con él, si soy yo de repente Ancelotti, y tiene que renovar, pues ¿para qué lo
9: vas a renovar, no? Dicho lo cual, información que te cuento ahora Radio Marca acerca del futuro de Nacho. Uh -huh. eh, ¿Qué va a pasar? No lo sé. Pero... Es la primera vez que realmente Nacho se plantea seriamente salir del Real Madrid. Y en este caso solamente depende de él. En otros veranos estaba tentado por diferentes equipos y tenía que llegar a un acuerdo eh, el equipo en cuestión con el Real Madrid. Este año su futuro depende de él y, y Nacho su prioridad ahora mismo no es la renovación por el Madrid. ¿Va a acabar renovando? No lo sé. Pero ahora mismo eh, Nacho piensa más en no seguir en el Madrid que en seguir. Esto evidentemente viene muy condicionado por el primer trimestre de curso donde Ancelotti apenas contó con Nacho, a ver qué pasa en este último trimestre. Si Ancelotti cuenta con Nacho, juega partidos importantes, pues quizá pueda reconsiderar esa postura. Pero para mí la noticia es que Nacho eh, no piensa en renovar con el Real Madrid de forma prioritaria.
3: Ojito la noticia que nos deja aquí Miguel Ángel Toribio, luego pasará o no pasará, es decir, acabará sus días como futbolista con lo que es actualmente, que es un hombre de un solo club, el Real Madrid, muy pocos ¿eh? pueden decir que toda su trayectoria la han realizado en un mismo equipo. Ni siquiera Raúl, eh. Raúl González Blanco, que todo el mundo pensaba, bueno, este morirá de blanco, no, no jugó en Alemania. Yo creo que desde jugó... Sanchís, en el Madrid, no Creo que el último ningún... Sanchís y Camacho. Sanchís y Camacho, creo que fueron los, los últimos. O sea que, ojito con este con este asunto que nos deja aquí sembrado. Miguel Ángel Toribio. Algo más en la previa de mañana, ojito también, eh, Al partido, el, al partido en, en el Sadar frente a, a Osasuna, porque el equipo de Arrasate está haciendo otra muy buena campaña.
9: Llega percibido Luka Modric. Si ve amarilla, se perdería el derby próximo sábado, seis y media en el estadio Santiago. Bernabéu, ya reconoció Anchelo que mañana va a ser titular Modric, que le gusta jugar le gusta jugar y se lo ha pedido y bueno, pues después del descanso, minutos de activación, esos últimos 15-20 minutos que tuvo el, el Croata en el, en el Santiago Bernabéu contra el Elche pues mañana titular y bueno, pues minutos eso de, de rodaje para llegar en las mejores condiciones eh, posibles a, a ese partido clave, fundamental en el devenir de la temporada del Real
3: Madrid Liverpool-Real Madrid El martes que viene a las 9 de la noche, en Anfield, Liverpool, Real Madrid, la ida a los octavos de final de la Liga de Campeones. Pero, pero es que, en fin, va, va a acelerar, sin duda. Ahora el calendario para el equipo blanco, ahora entra todo en, en el rush, en el rush final, en el rush importante, donde todas las competiciones se empiezan a decidir. Si no tiene nada más, gracias Toribio. Un abrazo. abrazo 1 y 41, 12 y 41 en Canarias. Voy a dar una recomendación. Sí. Esta. En la
5: radio hay un <tose>
3: atentos, atención, sí, sí, las sirenas para que te des cuenta de que te quedan menos de 24 horas para participar en la peña quineláticas de oro del pollito de oro.com, no lo dudes más, no te lo pienses más y disfruta de cada partido del fin de semana, ya han repartido más de 250 mil euros entre sus participantes, ¿a qué esperas a ser uno de ellos? Que el lunes lo lamentará si no. pollitoero.com y únete a su peña recuerda, el pollitoero.com es un mensaje para mayores de 18 años juega con responsabilidad 1 y 42 12 y 42 en Canarias actualidad del Atlético Madrid con los amigos de Shooter
1: las palas de pádel Shooter les ofrecen la información del Atlético de Madrid
3: pura y dura del Atlético, pero es el hombre más rojo y blanco de Wolpa del Tour. Y encima, encima, esta sección viene patrocinada por las palas de Padel sud. O sea que nos viene al dedillo Nacho Palencia, Wolpa del Tour. Hola Nachete, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estamos? Siempre, siempre es bueno un poquito de pádel y sobre todo por las mañanas o al mediodía, Rafa. Claro que sí,
3: ¿eh? y mañana... De 11 a 11, marca pádel con Antonio Fafian. Aquí es un deporte que cuidamos sí, señor. y mucho. No está la cosa como para para hablar así de las lindezas del fútbol, ¿no? ¿Qué te parece todo lo que se está comentando del caso Negreira? Y, y te parece, hay algo malicioso que está diciendo, ¿te parece que Miguel Ángel Gilmarín está tardando en hacer un comunicado también, eh, cuestionando un poco el... Al Barça, ¿eh? Bueno, ¿O no?
5: bueno vamos a ver. Eh... Siempre con el presunte por delante, que hay que tener mucho cuidado en todo esto y tiene que ser la justicia quien dictamine todo esto, pero, pero parece todo bastante claro y más con los papeles que, que ha sacado el mundo. Acabo de escuchar ahora a Esteban hace muy poco con, contigo aquí en, en Radiomarca, Rafa, eh, y me parece, me parece lamentable, me parece vergonzoso, pero no me sorprende. No me sorprende que pasen estas cosas. No me sorprende, primero, porque he visto cosas muy extrañas, he visto arbitrajes muy civilinos y no me sorprende que este tipo de cosas pasen en nuestro fútbol, porque lo hemos visto en la Liga Italiana y lo hemos visto en la Liga Española. Para mí, eh, si esto se comprueba y es verídico, eh, yo le pondría al Barça, aunque paguen justo por, pe justo por pecadores, una sanción ejemplar, Rafa.
3: Dice Carpe hoy, en el fondo de la forma, en la última de marca, que esto no puede quedar en nada. Eso lo pensamos todos, ¿verdad? Los hechos del caso Negreira son muy graves. Los indicios asustan, pero lo peor es la sensación de impunidad, de que esto va a quedar así, en nada, de tolerancia con la corrupción. Eso es lo que más nos, nos preocupa. Pero bueno, lo que le ocupa y preocupa a la afición del Atlético de Madrid, más allá de que se pueda saber si esas temporadas que quedó subcampeón fue verdad de Liga fue en buena lid, porque, en fin, el Barça le había pagado al vicepresidente de los árbitros desde 2001 6,6 millones y eso, claro, hace que pongamos casi todo, casi todo en duda. El Atlético tiene que afianzarse en, en la cuarta plaza, quiere ir a por la tercera y Coque el otro día, después de ganar en embalaídos situó el listón en la segunda. ¿Nachete demasiado optimismo del capitán Colchonero?
5: No, yo creo que no. Por contestar a la primera, el Atlético tiene que pelear esas dos ligas en las que el Barça, en teoría, pagó al segundo del Comité Técnico arbitral eh, por asesorar. El Atlético tiene que pelear esas dos ligas, porque quedó segundo, Rafa, 100% y creo que lo va a hacer. Eh, y luego lo siguiente Yo no es que le vea optimista Es verdad que el Atlético ha recuperado un poquito la esencia Sin ser un Atlético, evidentemente, que nos recuerde al año de, de la Liga eh, Es un Atlético por lo menos más sólido y con las ideas un poco más claras Yo creo que si el Atlético de Madrid hace las cosas bien La tercera plaza la tiene que tener asegurada Porque por presupuesto y por plantilla es mejor equipo que la, que la Real Sociedad eh, Y por entrenador, diría que también Y luego la segunda, pues el Madrid se deja un poco marchar Porque en Champions se le complica con el Liverpool Porque luego tiene la Copa del Rey con el pues oye, eh, hay que estar ahí y por qué no, no te digo que el Atlético pueda conseguir un pleno, pero sí tiene que sumar de tres en tres para a falta de seis, siete jornadas, Rafa, que el Atlético ya esté prácticamente asegurado en Champions la temporada que viene.
3: Gracias Palencia, abrazo Un abrazo, Rafa. Vamos a repasar la última hora del Atlético Madrid, la actualidad pura y dura Con Pablo Ejea, compañero de marca, hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. El Atlético estamos? recibe el domingo a las seis y media al Atlético de Bilbao en este compromiso de la jornada 22 para el equipo de Simeone y hay que hablar de, de un niño, ¿verdad? De un niño como es Adrián. Qué forma de, sí. de, de celebrar la renovación de hace unos días, ¿no? Trabajando ya con el primer equipo.
4: Sí, la verdad es que es una de las grandes perlas de este Atlético de Madrid, bueno, el Chico o sea, tiene la confianza de, del club, la han renovado hasta 2027. Y bueno, ayer eh, entrenó por primera vez con el, con el primer equipo, eh, pertenece al, al juvenil, al equipo que, que entrena Fernando Torres. Pero bueno, es la, lo cierto es que a, a base de goles, eh, pues está dando pasos muy importantes en la academia colchonera. Marcó siete goles en los seis partidos de la, fase, de la primera fase de la Young League. en 19 partidos de Liga Suma 20. Y, y bueno, es una de las perlas, ahora que, eh, que Pablo Barrios se, se ha sentado y ha dado ese salto y ya es futbolista del primer equipo, pues bueno, todas las miradas eh, están puestas ahora en, en Adrián Niño que desde el club eh, bueno han querido valorar, eh, han querido renovar y han querido sobre todo retener en un equipo donde precisamente el chaval quiere quiere triunfar él no ha escuchado a otros equipos, él, él solo piensa en, en rojo y blanco y, y bueno, espera cumplir su sueño dentro de, de muy poquito
3: ¿Va a entrar en la convocatoria ante el Atlético de Bilbao o es eh, demasiado pronto? ¿Ha empezado a trabajar esta semana la dinámica de la primera plantilla?
4: Sí, a ver, yo creo que es complicado eh, Dependerá también de, del estado de Memphis eh, Hay que recordar que Memphis todavía no ha entrenado en esta semana Con, con sus compañeros por un golpe que sufrió contra el Celta pero bueno, el Atlético de Madrid entrena esta tarde a las 5 de la tarde y luego mañana realizará la última sesión antes de, del entrenamiento. Y sí, Yo creo que puede ser un poco complicado eh, sin saber exactamente si Memphis está disponible o no, que pueda entrar en la convocatoria. Así que vamos, vamos a esperar la evolución del de Internacional con Países Bajos y, y entonces sabremos si, si Niño puede entrar en la convocatoria.
3: Veremos, a ver, sí que va a haber novedades, ¿verdad? En el 11, porque, por ejemplo, Sávitz eh, fue expulsado, no puede jugar ante el Athletic, jugará en su lugar Jiménez. ¿Y qué otras novedades en el 11? ¿Se cae Pablo Barrios? ¿Quién va a entrar? ¿Carrasco?
4: Sí, así es. Eh, entrará en un principio Simeona, ensayado durante toda la semana con Carrasco en la, en la banda izquierda, y se caería Pablo Barrios, que, que fue titular contra el Celtas, pero fue sustituido en el descanso precisamente por el futbolista belga. Y el Belga, aunque bien es cierto que esta temporada no está mostrando su mejor versión, eh, sí que bueno fue clave en el gol de, de Memphis. El, el disparo que terminó en el gol del, del delantero fue, fue de Carrasco. Y en esta ocasión, bueno, pues todo apunta que va a ser titular en, en la banda izquierda. Y como bien dices, Jiménez será tú el sustituto del, del expulsado, del sancionado, Sadik, y formará en la defensa con con Hermoso y, lo res, y el resto del equipo... Pues un poco lo, lo habitual, Correa apunta a la punta de ataque con con Griezmann, Morata también se cara de, de, de este once y bueno, la defensa la que ya más o menos eh, todo el mundo sabe, con Aguel en la derecha, Reimindo en la izquierda, Hermoso y Jiménez en el centro, los mediocentros para De y Coque, que son la pareja en la que ahora mismo está se está apoyando el Cholo Simeone, en la derecha estará Llorente, en la izquierda Carrasco y la punta de ataque eh, Correa estar acompañado de, de Griezmann que es un poco también el, el booking insignia de este Atlético de que quizá está acusando eh, bueno esos, esos excesos de exceso de minutos o esa acumulación de partidos pero al final es el futbolista que más diferencias genera en el Atlético
3: Pablo Egea, te leemos en marca, gracias abrazo muy bien, un abrazo, chao. Recordemos el detalle que va a tener el Atlético Madrid con su papá, con el Athletic Club, que cumple el domingo 125 años y le cede la primera camiseta, es decir, va a jugar casi como si fuera local el equipo de Ernesto Valverde, que hoy ha sido renovado hasta 2024, por cierto, por el equipo de, por el club del, del Bocho, va a jugar con la roja y blanca el Athletic Club, en el Metropolitano, ¿eh? detalle del Atlético Madrid con el Athletic Club de, de Bilbao. La información siempre del Atlético de Madrid, con los amigos de Shooter
1: ¿Quieres probar qué se siente jugando con una pala de pádel Profesional Shooter? Mayor control Sistema antivibración Las palas de Shooter Padel están hechas aquí De manera tecno una a una Con materiales de máxima calidad Y con nuestro sistema de producción digital Las puedes personalizar Más información en la web ShooterPadel.com
3: ¿Que me he olvidado, bueno, no me he olvidado, lo he dejado para ahora, para que seáis más intensos en el envío de dos palabras, Gourmet Golf al 78269092, con un mensaje WhatsApp escrito al 78269092, Gourmet Golf, o bien, de viva voz, ya sabéis, Gourmet Golf, más tu opinión a ese mismo número, 628269092 del caso Negreira o de lo que queráis de la actualidad deportiva, si queréis estar en el Centro Nacional de Golf en Madrid practicando este deporte con tres amigos en una experiencia gourmet golf en el box de marca con monitor de iniciación, bolas ilimitadas, menú food track, un box que está calefactado, no vas a pasar a frío, pasa a ver deporte y pantallas también para seguir los eventos deportivos que, que se estén dando en ese momento. En fin, es un premiazo valorado en 240 euros. Y va a ser para uno de vosotros que envíe ya gourmet golf al 26 90 92 en un mensaje escrito vía WhatsApp a ese número o bien me gusta más de iba a voz, ¿eh? Notas de audio al 628-26-90-92 Gourmet Golf, así lo dices con una voz clara y alta y tu opinión a ese mismo grupo WhatsApp. 628-26-90-92 Como sabéis, luego resolveremos en el corrillo le diremos a un corrillero o a una corrillera que nos diga una hora exacta y nos iremos al histórico de esos mensajes que han entrado en nuestro grupo WhatsApp y os llamaremos a ti, que has enviado ese mensaje a esa hora exacta, así que si envían mensajes luego no te pongas durante el corrillo a comunicar 628 26 90 92. Puedes ganar una experiencia, gourmet, golf, con un mensaje solo. Muy sencillo. gratis encima, ¿verdad? Tarifa plana eh, con internet, así que no te va a costar absolutamente nada. Bueno, seguimos avanzando en el repaso de esta previa de la jornada 22 de Liga en Primera. Me voy ahora hasta hasta Vallecas. El domingo a las 4 y cuarto, Rayo Vallecano, Sevilla, última hora de los franjes rojos. Palo Villa, buenas tardes. ¿Qué tal,
8: Rafa? Buenas tardes. Escasas 48 horas para que rude la pelota en el este de Vallecas y el Rayo Vallecano reciba a la Sevilla de Jorge Sampaoli, que viene lanzado después de ganar 7 de sus 10 partidos en este año 2023, que ayer pegó un importante empujón a su eliminatoria de Europa League contra el PSV, pero que también perdió algún jugador importante, como es el caso de Loic Bade. En el caso del Rayo, ha entrenado esta misma mañana en la ciudad deportiva con todos a disposición de Andoniraola incluido Iván Bayú por lo que salvo contratiempo deberá de decidir el eh, técnico rayista si apuesta por el eh, Caldas de Malabella como titular toda a indicar que sí, y de nuevo deberá realizar algún eh, descarte técnico. Se espera que repita con el once de gala, compuesto por Dimitrievski en la portería, Bayú y Fran García en los laterales, Leyén y Catena pareja de centrales. Por delante, Oscar Valentín y Santi Comesaña Isi y Álvaro en las bandas, y engancharía Óscar Trejo por detrás de Sergio Camello.
3: Gracias, Pablo. El Rayo a seguir pensando en que la salvación va a estar al caer. Con este ritmo de puntaje, ¿verdad? Que diría Pellegrini, ahora mismo el rayo es sexto y puede empezar a pensar más en acabar en puesto europeo que actualmente ocupa que en solo mirar abajo para escapar del azufre y sellar esa permanencia cuanto antes. Desde Vallecas hasta el coliseo Alfonso Pérez Muñoz. Porque el lunes, la jornada 22, se completará a las 9 de la noche con un duelo de necesitados. Getafe-Valencia, lo que es lo mismo, el penúltimo recibe al penúltimo se va a estrenar en el banquillo del Valencia, Rubén El Pipo Baraja. El lunes a las 9 se Getafe-Valencia para cerrar la 22 segunda jornada de la Liga Santander. Juan Carnada cerrada, repasamos la última hora de los azulones. Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Saoqui? Pues un Getafe que encara en el día de hoy la tercera sesión de entrenamiento para el duelo que bien comentabas frente al Valencia Club de Fútbol del próximo lunes. Una sesión en la que están, obviamente, está Carla Sareña, pero no podrá estar por haber, estado, por haber sido expulsado en el duelo frente al Rayo Vallecano. Tampoco estará Luis Milla, dos titularísimos en el medio del campo que hacen que seguramente veamos, sí, sin seguramente, veamos una línea del medio del campo totalmente inédita en el partido frente a los de Rubén Baraja. La principal duda también es la línea defensiva, porque Saugi, tras la vuelta de Yene, que no estuvo por sanción en el duelo frente a los franjirrojos, eh, a sola la, la cuestión de si volver a la línea de 5 con Gené acompañado por Domingos Duarte y por Omar Alderete en el eje de la defensa o si continuar con la defensa de 4 que utilizó Quique Sánchez Flores frente a los de Andoni Laola. Vamos a ver qué pasa, es un duelo vital, es un duelo clave, es una final, tanto para Ches como para Zulones y estaremos muy pendientes y por supuesto lo vamos a contar en Marca 2 de Radio Marca.
3: Claro que sí, gracias nada no, cerrada. Cuatro minutos para alcanzar el Ecuador de este programa, para llegar a las dos, la una en Canarias. Hablamos también de la selección española de fútbol femenino y de la Copa de las Naciones.
2: Las chicas tienen algo especial. Las chicas son y lo
3: están demostrando también en esta competición, ¿verdad? En Australia, allí y en Nueva Zelanda, en apenas 150 días se va a disputar el Mundial este verano, donde confiamos en que las chicas de Jorge Villa ganen un gran papel. España, tras debutar en esta Copa de las Naciones ganando 3-0 a Jamaica este domingo a las 8 de la mañana hora española. Se mide a una de las selecciones anfitrionas del Mundial y anfitriona de esta Copa de las Naciones a Australia en un test que seguramente... Begoña Villarrubia, Mundo Deportivo, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas
3: tardes. Lo del domingo ante Australia sí que puede servir de baremo, ¿no? Para evaluar el nivel de, de las nuestras porque, en fin, Jamaica no, no es un rival de identidad. Australia ya sí, y es una de las anfitrionas de un Mundial que, que arranca, ya digo, en apenas 150 días. Begoña.
2: Sí, Australia ya es una selección a tener muy en cuenta. Tiene a Sam Kerr, que es una de las grandes estrellas mundiales. Además es la anfitriona. Se están tomando muy en serio este mundial, el grupo femenino. Va a ser una prueba de fuego para ya empezar a conocer el potencial real de esta selección.
3: ¿Qué es lo que más te está llamando la atención desde que las 15 famosas titularísimas internacionales mandaron el email para no ser convocadas más, ¿eh? mientras estuviera ahí Jorge, Jorge Bilda de la selección que parece B, pero que está siendo A, digo, a esas internacionales que no eran habituales y que están tirando el carro y teniendo resultados, pero vamos, uno uno tras otro. Y que va a ser el bloque, seguramente, porque lo de las 15 no parece tener arreglo, el bloque que va a representarnos en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, Begoña. Sí,
2: sí, está claro que toda puta que ya va a ser este bloque el que veremos en el Mundial parece que no hay acercamiento, no hay no está viendo acuerdo y todo indica por ahora que será este este equipo B que como tú dices ya es el equipo A, ya nos hemos acostumbrado a, a verlas, es un equipo que es verdad que para no contar con las 15 que en realidad eran las las mejores que había en el momento, pues está dejando muy buenas sensaciones, a mí personalmente me gusta bastante no solamente contra Jamaica, que es un rival más débil como has dicho es que se empató contra Suecia, se ganó a Estados Unidos y además está jugando muy bien, es un bloque joven con jugadoras que, que para la juventud que tienen aportan mucha frescura. Están dando ese estilo de toque y posesión tan típico, de tan habitual de la selección española. A mí personalmente me está gustando. Veo quizás un poco, el centro del campo me encanta, con, con Maite Oroz, con uh -huh. Zornoza, con Fiamma, la jovencita... Y yo quizás veo un poquito más de fisuras en defensa. Creo que todavía no está muy clara la defensa que habrá. Aquí sí que se está notando pues ausencias como la de Mapi o la de Irene Paredes claro. o Navalle, sabes Pero en el resto yo vale. creo que se está cumpliendo muy, muy bien, tanto en ataque como en el centro del campo. Y creo que es un equipo que puede aspirar a hacer cosillas.
3: Esperemos que sí. Cruzaremos los dedos. Gracias, Begoña. Te leemos. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Begoña Villarrubia, siguiendo a la selección española siempre y, a, y al fútbol femenino en, en general, en mundo, en mundo deportivo. Este consejo y nos vamos a, a publicidad y abrimos la segunda hora y última hora de programa. Necesitas un coche barato, automático, siete plazas, cabrio quizá, monovolumen, 4x4, qué sé yo. Bueno, en Automóviles Alhambra tienen 399 coches más el tuyo. Mira su página web y deja que te encuentre. Todos los coches están en automóvilesalhambra.es. Leo que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, se remite a la Federación y la Liga para aclarar el caso negreiro. El presidente ha recordado que la Federación va a abrir una investigación y esperará a los avances de la misma. Hasta en esto, ¿eh? Se va a meter al final hasta el Gobierno. Bueno, lo deja en manos de la Federación y de la Liga. Vamos, que no va a pasar nada. Ya os lo dije yo desde que se destapó el caso negreira. Hasta las 3 directo.